0: I'm 안녕 반갑습니다. 저는 예, 안녕하세요. 아, 어, 저는 자전거로요. 광야 여행을 한 대한민국의 평범한 청년, 크리스천 청년 문종성이라고 합니다. i o l i g e 우리가 삶의 다양한 모습들이 있지 않습니까? 그리스도인으로서 살아가는 저는 좀 독특하게 살아왔던 것 같아요 그래서 오늘 여러분들을 만날 기회가 있었습니다 참 감사가 되고요 오늘 제가 여러분과 나누고 싶은 강의 주제가 있습니다 여러분 광야 교회에서 많이 들어보셨죠? 이 단어에 대해서 광야 하면 뭐 아무것도 안 보이고 막연하고 시련의 시간, 뭐 연단의 시간 이런 거 자, 저는요 2 6살 때까지 신앙 생활을 굉장히 열심히 했습니다. 교만하게 들릴지 모르겠지만 기계적으로 굉장히 열심히 했어요. 어느 날 제가 화장실에서 세수를 하는데 제 얼굴에 기쁨이 없더라고요. 열심히 살고 있는데 자, 저는 새벽 예배를 빠져본 적이 없습니다. 성가대를 섬겼고요. 대학부 임원과 리더를 섬겼습니다. 그리고 교회 행사를 다 참석했고요. 심지어는 장기 성교도 목사님 대신해서 제가 인솔해서 데리고 갔다 왔습니다 교회에서 밤을 새면서 예배를 준비했고요 열심히 살았잖아요 최선을 다했잖아요 왜? 하나님의 일이기 때문에 근데 화장실에서 제 얼굴을 보는 순간 깜짝 놀랐어요 감격이 없더라고요 기쁨이 없었어요 그때 제가 묵상했습니다 왜 그럴까? 아, 내가 하나님의 일을 열심히 하는데 정작 하나님을 못 만나고 있더라고요 그때 성경을 묵상했고 저에게 들어왔던 단어가 광야였습니다 왜냐하면 성경에 많은 인물들이 광야를 통해서 하나님과 깊은 인격적인 관계를 맺고 삶이 변화되는 그 모습을 보면서 사모함이 들었어요 그래서 저는 광야로 떠나기로 했습니다 그러면 어떻게 갈 것인가 저는 자전거를 선택했습니다 혹시 예측이 가능하신가요? 왜 제가 자전거를 선택했을까? 광야를 가는데 저는 하나님이 창조하신 제 심장과 두 다리로 자전거를 타면서 하나님이 창조하신 세상을 보고 싶었어요 그리고 전세계 선교사님들을 찾아 다니면서 그분들이 어떻게 하나님을, 하나님의 을하나님 일을 하는지 보고 싶었습니다 그 사모함이 있었어요 그래서 자전거를 타고 미국에서부터 마지막 112번째 나라 일본까지 7년 2개월 제인생의 11조를 들여서 광야 여행을 했습니다 무사히 살아서 돌아왔습니다 <웃음> 자. 광야의 비밀을 속삭여줄게가 오늘 아, 강의 제목인데요. 여러분 광야의 비밀 궁금하시지 않으십니까? 제가 지금부터 하나님과 동행하면서 비전트립을 하면서 광야에서 있었던 일을 여러분과 나누고자 합니다. 자전거를 타고요. 여행을 합니다. 중간중간 계속해서 현지인 교회를 가서 예배를 드리고요. 한국인 선교사님 또 미국인, 유럽인, 서양 선교사들을 만나서 같이 교제하면서 이런 과정을 계속 겪었습니다 근데 막연하지 않습니까? 어디서 자야 될지, 뭘 먹어야 될지 차가 있으면 목적지까지 간 다음에 거기에서 계획대로 살면 되는데 자전거다 보니까 비가 올지도 모르고 눈이 올지도 모르고 자전거가 고장 날지도 모르고 중간에 자전거 타고 가면서 누구를 만날지도 모르는 거예요 그러니까 아침에 저는 계속 기대하게 되는 거예요 하나님 오늘은 제가 누구를 만나게 됩니까? 하나님 오늘은 제가 어디서 자게 됩니까? 하나님 오늘은 제가 무엇을 먹게 됩니까? 기도할 수밖에 없습니다 왜 그러냐면 제가 이 사진을 보여주면 좀 이해가 갈것 같습니다 사진을 보여드리겠습니다 자, 사막입니다 한 장만 더 보실까요? 아, 저랑 같이 교제했던 호세라는 이제 형제인데요 이 호세에 대한 얘기 잠시 뒤에 들려드리겠습니다 저는 사막을 자전거에 일곱 개 짐을 메고 달렸습니다 예, 사막에서 저렇게 텐트를 치고 잤습니다 보시면 알겠지만 아무것도 없어요 사람도 없고요 가게도 없습니다 근데 저는 이저 광야가 정말 은혜되고 좋았습니다 거짓말이 아니라 정말 그랬어요 왠지 아십니까? 내가 기댈 만한 게 없었고 그 자리에서는 기도만 필요할 뿐이었습니다 아침에 텐트 문을 열고 밖에 딱 나오는데 저런 장면이에요. 그렇지 않습니까? 여러분 돈이 있으면 돈이 있으니까 슈퍼 가서 뭘좀사 먹으면 되겠다, 레스토랑 가면 되겠다. 저 사람 있으면 힘든데 좀 도와주십시오.라고 할수 있지 않아요. 내가 의지할 수 있는 게있잖아요 근데 저 상황에서 내가 의지할 게 아무것도 없습니다. 저는 그런 환경이 더 좋았어요. 왜냐하면 그냥 다 포기하게 돼요. 그리고 하나님 한 분만 의지하게 됩니다. 저의 연약함일 수도 있지만 누구나 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 텐트에서 기도합니다. 근데 그 시간에, 그 고요한 시간에, 그 거룩한 시간이 저희 광야 여행에서 가장 소중한 시간이었습니다. 이렇게 하나님을 명징하게 만날 만한 시간이 없거든요. 여러분도 신앙 생활을 하고 있지만 우리가 교회 안에서 하나님을 만나기에 방해가 되는 것들이 얼마나 많습니까? 기도 좀 하려고 하면 뭐 커피 한잔 하십시다. 하나님을 만나고 싶은데 어, 교회 일이 지금 밀렸는데 좀 성깁시다. 정작 우리가 어떤 실수를 하지 않습니까? 하나님의 일을 하면서 하나님을 못 만나고 있는 거예요. 하나님 제가 예배 준비해야 됩니다. 잠시만 좀 기다려 주십시오. 하나님 제가 이번에 성교 준비하는데 하나님 제가 기획하느라 너무 바쁩니다. 하나님 기도는 이따 하겠습니다. 하나님 제가 이웃들을 섬기고 사랑하고 싶은데요. 일단 제가 성공을 해야 되지 않겠습니까? 일단 성공을 주십시오. 그런 다음에 제가 이웃들에게 나누겠습니다. 사실 우리가 본말이 전도되지 않 그런 경우가 있지 않습니까? 근데 저 광야는 굉장히 선명했어요 무슨 선명이 있었냐? 무엇을 우선순위로 둬야 되나? 내가 살아가면서 평범한 일상 속에서 어떻게 하나님 앞에 순종할 수 있는가? 저는 저런 환경 때문에 어, 그런 훈련의 과정이 저에게 참 유익했다고 생각합니다 자, 광야의 비밀이 있는데요 여러분, 아마 설마 그럴까? 진짜일까 라고 의심할지 모르겠는데 근데요 어쨌든 광야에서 음 하나님을 묵상함에 있어서 자연도 참 아름답지만 사람을 만나면서 하나님이 왜이 사람을 만나게 해주셨을까? 라는 부분에 대해서 묵상을 하게 됩니다 미국에서 독특한 경험을 하게 됐습니다 정말 많은 경험들을 했는데 그 중에 하나 독특한 경험이 있다면 저런 사막에서 잠을 자게 됐어요 아무것도 의지할 게 없지 않습니까? 근데 마침 그날 제가 먹을 게 없었습니다 먹을 거 없는 건 괜찮아요 문제가 뭐냐면 물이 없었어요 밤이 됐죠? 저는 그렇게 기도했습니다 하나님, 어쨌거나 하나님께서 저를 사랑하셔서 돌보시니까 오늘도 감사히 돌봐주실 걸 믿습니다 텐트를 일단 치고요 도로가로 나왔습니다 약5 0 0 m 정도 떨어진 곳에 쳤습니다 도로가로 나오니까 저기 뒤에서 불빛이 하나 오더라고요 도로를 타고 차였던 거죠 손전등을 들고 손을 흔들었습니다 살아야 되니까 차가 어떻게 했을 것 같아요? 섰습니다 미국의 시민의식은 놀랍습니다 (웃음) 물론 제가 기도를 해서 응답해 주신 거라고 믿지만 섰습니다 근데요 그 사람하고 얘기를 하려고 하는데 뒤에서 불빛이 또 하나 오는 겁니다 근데 이 차가 일단 섰잖아요 지나가도 됩니다 근데 그 사람은 제가 있는 걸 보더니 알아서 멈추는 겁니다 그차 뒤로 서는 겁니다 뒤에서 차들이 또 옵니다. 전혀 다른 차죠. 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 차가 계속 쓰는 겁니다. 무슨 일인가. 이 사람들은 그러니까 어떤 사람이 어려움에 처해 있거나 위기의 순간에 당하게 되면 자기가 무엇을 도와줄 것인가 당신이 지금 뭐가 필요할 것인가 항상 저한테 물어봐요. 미국에서는. 사막에서 그 상황 속에서 제가 먹을 게 없고 물이 없으니까 첫 번째 차에 정중하게 요청했습니다. 죄송합니다만 한국에서 온 자전거 여행자입니다. 제가 여기서 500m 떨어진 곳에 텐트를 치고 오늘 밤에 자려고 하는데 물과 음식이 없습니다. 괜찮으시겠다면, 아, 괜찮으시다면 차에 있는 먹을 것좀 나눠주시면 감사하겠습니다. 그분이 웃으면서 차를 뒤적거리더니 물과 먹을 것들 저한테 주는 겁니다. 두 번째, 뒤에 있던 차에서 빼꼼히 얼굴을 내밀더니 아, 저 친구가 지금 어려움에 처해 있구나. 미리 안 거예요 그래서 제가 딱두 번째 차에 갔을 때는 미리 비닐에 싸진 음식을 저한테 주는 겁니다 세 번째 차에서도 아이고 이미 뒤에서 보고 있잖아요 저한테 딱 주는 겁니다 그세 차에서만 한 이따만큼 나왔어요 그걸 제가 사진 찍어서 올린 적이 있었는데 감사가 되잖아요 와 하나님 정말 기도했는데 나의 기도, 사소한 기도, 작은 기도 저는 기도 막 하면 특별한 사람만 응답해 주는 줄 알고 막 신앙심 깊은 사람만 응답해 줄것 같고 그런 연약한 믿음이었는데 나 같은 사람의 기도도 들어줬던 거예요 네 번째, 다섯 번째 차한테 음식을 받을 필요가 없지 않습니까? 어쨌든 멈춰준 게 감사해서 감사합니다 이렇게 음식을 얻었습니다 그냥 가셔도 됩니다 했더니 다섯 번째 차 운전자 주인이 저한테 쪽지를 건네주는 겁니다 무슨 쪽지냐? 혹시라도 당신이 어려움에 처하면 언제든지 제 번호로 연락 주십시오 근처에 살고 있기 때문에 바로 제가 달려오겠습니다 사막은 위험할 수가 있기 때문입니다 감사가 되죠 이런 일들이 계속적으로 반복해서 일어났습니다 자, 아까 제가 호세 가족의 사진을 보여줬죠 제가 7년 2개월 동안 만나면서 광야의 비밀을 가장 확실하게 보여준 사람이 바로 호세입니다 제가 자전거로 비전트립 하면서요, 강도와 도둑을 다섯 차례 만나고요, 교통사고를 두번 당하고요, 말라리아도 걸렸고요, 어, 재난, 그리고 내전, 아프리카 내전을 직접 겪었고요, 이집트의 그 민주화 운동 있었을 때 있지 않습니까, 시위. 역사 현장 한가운데 있었습니다. 그런데, 저기는 페루였거든요. 페루인데 남미에 있는 그썩 치안이 좋지 않은 나라입니다. 사실 근데 에콰도르에서 제가 도둑을 만나서요. 컴퓨터와 돈과 몇 가지 것들을 잃어버렸어요. 근데 문제는 뭐냐? 에콰도르에서 도둑을 만난 게네 번째였다는 겁니다. 그러니까 여러분, 어떤 비슷한 집단의 사람에게 네 번이나 나쁜 일을 당하면 어떤 생각 들겠어요? 피하게 되죠. 왜 피하나요? 불신이 생기잖아요. 비슷한 사람만 보도 이제 움찔하게 되잖아요. 넌 이제 더 이상 신뢰할 수가 없어. 아니 남미에서네 번이나 강도와 도둑을 만나니까 이제는 두렵더라고요 사람들이. 그래서 에콰도르에서 도둑을 만난 다음에 페루에 넘어왔을 때는 이제부터 내가 현지인들과 거리를 좀 두어야겠다라는 생각을 했습니다. 그전에는 현지인들이 초대해주면 그냥 마냥 가서 잠도 자고 같이 먹으면서 교제도 하고 뭐 현지인 교회 가서 누가 초대도 안 했는데 같이 가서 예배 드리고 그랬거든요. 페루에 넘어오면서 제 마음이 굉장히 아, 완악해졌어요. 나는 이제 너희들 안 믿을 것이다. 침보떼라는 곳에 자전거를 타고 갔습니다. 겨울이었습니다. 12월이었고요. 우리나라로 치면 울산 정도 되는 도시예요. 공업 도시고 바다가 있고요. 그 친보떼가 페루 경제, 공업 경제를 이끌고 가는 선도하는 그런 도시입니다. 근데 현지인들이 제가 국경을 넘자마자 저한테 주의를 당부했습니다. 신보때는 공업도시인데 치안이 좋지 않습니다. 사람들의 성정이 거칩니다. 각별히 조심하십시오. 특별히 자, 어, 당신처럼 자전거를 타고 또 여러 개의 짐을 어, 이렇게 챙겨서 다니는 사람들은 타킷이 되기 쉽습, 어, 쉽습니다. 그런 조언을 여러 번 들으니까 제 머릿속으로도 조심조심조심조심. 조심, 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 조심. 그래서 신부때 열심히 페달을 밟아서 또 도시에 도착했죠. 도착해서 낮에 도착했는데 지쳤잖아요. 날씨도 덥고. 바닷가를 보면서 망중환을 즐겼습니다. 아, 주님 어쨌거나 신부 때까지 무사히 도착했습니다. 감사하고요. 이제 오늘 밤잘 곳이 필요합니다. 자, 여기에서 배경적인 어 정보를 하나 드려야겠습니다. 저는 광야였지 않습니까? 하루에 먹고 자고 해서 예산을 얼마 정도 썼을지 예상 가능하십니까? 다 해서요. 아, 우리 돈으로 약 3천원에서 5천원으로 매일을 살았습니다 음, 그래서 남미에서 잘 때는요 식사값만 지불하고 잠은 어디에서 잤느냐 텐트를 치거나 아니면 소방서와 경찰서에서 잠을 잤죠 다 받아줍니다 마음이 굉장히 오픈되어 있었어요 그래서 침구에 가서 아, 주님 오늘 어디서 자야 될까요? 그렇죠 소방서에서 자야 됩니다. 왜? 멕시코에서 에콰도르까지 소방서에서 단한 번도 거절을 당해본 적이 없습니다. 어디든지 웰컴, 비앤 벤디도스. 감사하죠. 그래서 소방서에 갈 생각하면서 저는 느긋하게 바다를 보고 있었는데 우연히 뒤를 돌아보니까 한 남자가 저를 좀한 10m 정도 떨어진 곳에서 팔짱을 끼고 쳐다보는 거예요. 두 번, 세 번을 봐도 저를 쳐다보는 거예요. 인사도 하지 않고 그렇다고 지나가는 것도 아니고 근데 인상이 좋으면 저도 보면서 뭐 인사할 수 있잖아요. 아, 안녕하세요 하면서 이게 얼굴이 얼마나 무섭게 생겼냐면 그때 제가 적은 일기에 이렇게 썼습니다. 그 사람의 얼굴은 호세 얼굴은 산에 가면 산적, 바다에 가면 해적 돌아다니면 강도 같은 얼굴이었다. 이게 신뢰가 안 가는 그런 마스크였어요. 더군다나 제가 에콰도르에서 어떻게 했다? 네 번의 도둑과 강도를 만났다. 신뢰가 안 됐죠. 그 사람이 저한테 드디어 왔습니다. 오늘 어디서 잘 거냐? 물론 여행 얘기도 했었죠. 저는 마음속으로 이미 정했던 거잖아요. 이 사람을 쫓아가면 안 되겠다. 이제는 신뢰하지 않는다. 갈데 있습니다. 그 사람이 초대를 해왔거든요 자기 집에. 가서 자자고 제가 남미에서 처음으로 호의를 거절했습니다 그 전에는 항상 초대해 주면 감사합니다 하고 그 사람과 어떤 교제를 할까 기대하면서 갔는데 거절을 했습니다 무섭기도 했고 신뢰도 안 갔고요 그러면 보통 초대해 준 입장에서 거절을 당하면 기분이 나쁠 수 있지 않겠습니까? 저는 그 사람 무서워서 갔습니다 어디로요? 소방서로 갔습니다 의기양양했죠 근데 깜짝 놀랬습니다 왜요? 호세가 쫓아왔습니다 그것도 뒤에서 10m 간격으로 계속 쫓아오는 거예요 아 무섭잖아요 무서운데 소방서에 도착해서 뒤를 돌아보고 왜 쫓아왔지 하면서도 마음이 안심이 됐습니다 왜? 이제 끝났다 나는 소방서에서 자면 된다 소방관이 나오죠 무슨 일입니까? 늘 하던 레포터리입니다 한국에서 왔고요 자전거 여행자입니다 하룻밤만 묵을 수 있을까요? 그러면 반드시 상대방은 당연합니다 샤워하시고 식사하시고 편히 주무시고 가십시오 한 번도 거절 안 당했습니다 기가 막히죠? 근데 그날 거절을 당했습니다 뒤에서 호세가 웃고 있습니다 와 호세가 저와 그 소방관에게 와서 삼자대면이 이루어졌습니다 그리고 만면에 미소를 짓고 이렇게 얘기합니다 오늘 잘데 없나 봐 근데 저이 사람 정말 믿기 싫었거든요 호세가 얘기를 합니다 지혜로운 사람이었어요 저한테 제 표정이 안 좋은 걸 보고 저도 미안했는데 제 상황도 안 좋으니까 너 그러면 내가 너를 오늘 도와주고 싶은데 우리 집에 가서 잘래? 아니면 호텔 가서 잘래? 어떤 선택을 했을까요? 물어볼 필요가 있습니까? 당연히 호텔 왜? 이 사람한테 어떤 해코지를 당할지 모르고 위험하니까 여러분 제가 이렇게 웃으면서 얘기하지만 이거 정말 무서웠어요 (웃음) 눈이 부리부리하고 근육 막 이렇게 울퉁불퉁하고 막 문신 있고 호텔 갔습니다 야 얘기가 되려고 하니까 엄청난 일이 벌어진 겁니다 그큰 호텔이 만실이었습니다 (웃음) 뒤에서 호세가 웃습니다 (웃음) 갈데 없네 이제 우리 집에 가자 보통 초대해주면요 정답게 정겹게 옆에서 걸으면서 초대해줘서 고마워 아니야 나도 초대해줄 수 있어서 기뻐 우리 집에 가서 편히 쉬어 이러면서 얘기를 하면서 가거든요. 제가 유일하게 초대해준 사람 뒤를 또 쫓아다녔던 왜냐하면 여차 싶으면 도망가려고요. 집에 갔는데 3층짜리 대저택인 거예요. 뭐지? 문을 열었더니 호세 어머니 아버지 호세 형제들 그리고 호세 조카들이 다. 비앤밴디도 웰컴 하면서 저를 안아주는 거예요 그때 생각했죠 아, 이집 위험한 집이 아니구나 근데 여기서 끝난 게 아닙니다 이렇게 저를 초대해 주었던 사람들은 정말 많아요 부지기수예요, 7년 동안 호세가 독특했던 점은요 3박 4일 동안 내내 저한테 끊임없이 물어왔던 게 있습니다 내가 너를 위해서 뭘 해줄 수 있을까? 너 지금 뭐가 필요하니? 네가 필요한 물건이 있으면 내가 사줄 거고 네가 가고 싶은 거 있으면 내가 데려다 줄 것이다 3박 4일 내내 너 한국에서 왔지만 한국 음식이 없기 때문에 중국 음식을 시켜주겠다 해서 계속 중국 음식을 시켜줬습니다 그리고 페루에서 회도 시켜줬습니다 감사하죠 그렇게 3박 4일을 지내고 마지막 날 밤에 샤워를 하고 침대에 누워있었습니다 근데 갑자기 호세가 제 방에 노크를 하더니 야, 세뇨룸은 나랑 갈때 있어 내일 사막을 80km 다시 달려야 되는데 갑자기 밤에 가자고 합니다 어디? 잠깐 갈데 있어. 옷을 주섬주섬 챙겨 입고 9시 반에 문을 나서고요. 9시 한 50분쯤에 시내 중심과 다운타운에 가장 불빛이 화려한 네. 건물에 들어갔습니다. 문을 딱 열고 들어가니까 저 뒤에 계시는 분들처럼 카메라맨들이 저를 다 비추고 있는 겁니다. 아, 호세이 게 뭐야? 세 여러분, 너 오늘 10시에 뉴스데스크 생방송이 20분 동안 <웃음> 나가게 돼 있어. 준비도 하나 없이 그 뉴스에 방송을 타게 된 겁니다 사람들이 다 알아보잖아요 저를 다음날 아침에 이제 호세 고마워 떠나려고 했는데 호세가 샌여러은 아직 너를 보낼 때가 아니야 응. 왜? 같이 시장에 가자 시장에 갔습니다 남미는 요 어떤 도시든 어떤 마을이든 가운데 대성당이 있고요 그 대성당을 중심으로 방사형으로 이루어진 그런 모습을 하고 있습니다 대성당에 가서 시내 중앙 광장에 가서 호세가 갑자기 연설을 하기 시작하는 겁니다 근데 사람들이 50명, 100명 이렇게 모여 있어요 지난 뉴스에서 저를 봤기 때문에 제가 누군지 아는 겁니다 저의 스토리를 아는 겁니다 호세가 갑자기 사람들을 향해서 연설을 하는데 이런 연설을 하는 겁니다 여러분 어제 뉴스 들으셨죠? 사람들이 c 씨 c 이러는 겁니다 아 어제 봤다, 대단한 청년이다, 멋진 청년이다 우리나라에 와서 반갑다 저한테 악수를 건넨 겁니다 호세가 이런 얘기를 했습니다 이 친구가 앞으로 가야 할 여정이 뭔데 우리 페루 사람이 좋은 사람이라는 걸 좋은 친구들이란걸 보여줍시다 하면서 모자를 벗더니 앞에 있는 관중에게 모자를 던지는 겁니다. 누가 뭘할 것도 없이 보자마자 도네이션을 시작하는 겁니다. 이게 50여 명이 넘는 사람들에게 돌려주고 약 80불, 그러니까 우리 돈으로 약 그때 당시 환율로 9만 원 정도의 후원금이 거쳐졌죠, 저를 위해서. 페루 노동자에게는 정말 귀한 금액입니다. 상인들은 저한테 과일을 주고요, 약국에서 약사가 필요한 약들을 주고요, 옷가게 사장님이 저한테 옷을 주는데 그걸 못 받았어요. 왜? 저한테 신사 정장을 주는 겁니다. 그 마음이 고맙잖아요. 이거는 제가 도저히 가지고 못 가겠습니다. 나머지는 다 받았습니다. 이제 끝났잖아요. 호세랑 안고 헤어지면 되는 일이잖아요. 감사한 마음을 가지고 호세가 또 고개를 푹 숙이더니 널 이대로 떠나보낼 수 없다. 그리고 나서, 호세, 이제 나 가야 돼. 지금 해가 벌써 중천이야. 이제 사막 80km 가야 돼. 호세가 이런 얘기를 했습니다. 세녀름은, 내가 오늘 사막 80km 그 길에 자전거를 타고 같이 동행해주겠다. 그리고 실제로 저 사진 속에 호세가 자전거를 타고 80km를 저와 동행했습니다. 자, 여러분, 호세 얘기 들으니까 어떤 생각 드시나요? 좀 친절하기도 했고, 마음씨도 착하고요. 그랬죠. 자, 제가 지금까지 여러분께 들려줬던 호세 의 얘기를 통해서 예수님의 사랑의 세 가지 속성, 즉, 광야의 비밀이 있었습니다. 자, 뭐냐. 예수님이 우리를 어떻게 사랑했냐를 저는 늘 성경의 텍스트로만 알고 있었는데요. 호세를 통해서 아, 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나라는 걸또 삶으로 체득할 수 있었어요. 뭐냐. 첫 번째. 예수님은 나를 먼저 사랑해 주셨다는 겁니다. 만세 전부터 나를 택하셔서 사랑해 주셨어요. 호세가 그랬지 않습니까? 저는 호세를 택한 적이 없어요. 호세가 저를 택해서 (웃음) 사랑해 줬습니다. 두 번째, 예수님은 우리를 더 사랑해 주셨다는 거죠. 십자가에 못 박히시고 부활하시고 또 우리에게 구원의 약속을 허락하시고 우리를 영원한 그의 나라에 초대하시고 자, 호세가 저를 더 사랑했죠. 제가 호세를 사랑해 준 것보다 마지막으로 세 번째 예수님의 속성 그 광야의 비밀이 있습니다 뭐냐? 예수님은 우리를 끝까지 사랑하셨습니다 이해가 다 되실 거예요 끝이라는 그 의미 호세가 저를 보통은 집문 밖에서 인사를 할 텐데 80km의 사막길을 끝까지 따라와 줬습니다 자, 먼저 사랑해 줬고요 더 사랑해 줬고요 끝까지 사랑해 준 호세를 통해서 저는 예수님의 사랑 그 광야의 비밀 그 광야 여정에서 귀한 하나님의 사랑을 체험했습니다 이 기쁜 얘기를 여러분과 나눌 수 있어서 정말 감사합니다 예, 얘기 들어주셔서 정말 감사합니다 첫 번째 질문이 이거네요 7년이라는 시간 동안 다른 사람들은 사회적 성공을 위해 열심히 달렸을 텐데 여행하면서 보낸 7년간의 시간이 아깝거나 후회스럽게 느껴진 적은 없나요? 제가 만약에 그 시간이 없었다면 지금 제가 어떻게 변해서 살고 있었을지 어떻게 하나님과 떨어져, 멀어져 살고 있었을지 가능하기가 힘듭니다 제가 떠날 때에는 신앙적인 위기가 있었고요 어, 평범한 크리스찬 아선데이 크리스찬으로 남고 싶지가 않았어요 그래서 저는 인생의 11조를 광야에서 드리겠다 서운하고 나갔기 때문에요 이 시간이 정말 귀하고 또 이렇게 제가 경험했던 거 제가 묵상했던 거를 여러분과 또 다른 믿지 않는넌 크리스찬들과 나눌 수 있어서 또 그것들을 통해서 하나님의 사랑과 복음의 진리에 대해서 나눌 수 있어서 저는 굉장히 행복합니다 전혀 아깝지 않고요 이 7년의 시간이 제 남은 인생을 또 귀하게 쓰이는데 또 하나님과 계속해서 관계를 깊게 맺고 사랑하는 데 주춧돌이 되는 시간이었다고 생각해서 아 무지하게 감사하게 생각하고 있습니다. 질문 주셔서 감사합니다. 두 번째 질문인데요. 아, 제가 굉장히 자주 받는 질문 중에 하나입니다. 이것도요. 꼭 여행을 가지 않았더라도 하나님의 사랑을 어디에서나 느낄 수 있지 않았을까요? 굉장히 좋은 질문입니다. 맞아요. 왜 느낄 수 없었어요? 없었겠어요. 느낄 수 있습니다. 다만 저는 상황이 좀 독특했던 게 열심히 살고 있는데 어, 너무 제 의가 앞섰던 거예요. 해볼 건다 해봤어요. 하나님의 사랑을 찾을 수 있는 건 교회 안에서 다 해봤어요. 물론 그렇다고 해서 교회 안에서 하나님의 사랑을 느끼지 못하고 인격적인 관계를 맺는 게 없다라고 하는 게 아니라 그런 어떤 본질적인 호기심이 있었어요. 성경의 텍스트로만 알고 있는 그 말씀을 내가 정말 생생한 말씀의 체험으로 경험해 보고 싶다는 그래서 그냥 성교지 가서 1년 동안 봉사할 수도 있었겠고 그냥 뭐 관광지나 육지 가면서 아 인류 역사가 이렇게 됐고 하나님이 또 이렇게 일을 하셨구나 볼수 있었겠지만 저는 말씀이 그냥 생생하게 살아 꿈틀대는 그 광야에 제 인생을 한번 던져보고 싶었습니다. 그래서 어 여행이라는 가장 좋은 점은 뭐냐면요 돌발 변수가 너무 많은 거예요. 내가 오늘 어떤 일이 일어날지 절대 모르는 거예요. 그게 나와 하나님과의 관계를 굉장히 친밀하게 만들어줬습니다. 왜냐하면 연약하기 때문에 그 불확실성이 사실은 하나님과의 관계를 더욱더 확실하게 만들어주는 매개가 됐고요 자, 광야의 비밀 중에 어, 이런 말씀을 제가 드리고 싶습니다 아까 사진 보셨죠? 제가 했던 말 들으셨죠? 아무것도 없는 광야입니다 하지만 여러분 기억하시기 바랍니다 아무것도 없는 광야에 모든 게다 있습니다 왜냐? 모든 것 대신에 하나님이 계시기 때문입니다 저는 광야에서 그것을 그것을 묵상했습니다 질문이 되셨는지 모르겠습니다 마지막 한마디를 어, 여러분께 전하고 강의를 마치도록 하겠습니다 도대체 왜, 어떻게 자전거 세길일주라는그 거대한 계획을 세워서 떠날 수 있었느냐 도대체 당신의 심장에 가슴 박혔던 그 말이 무엇인가 성경의 광야였다고 처음에 말씀드렸고요 또 하나가 있습니다 여러분 이 신학자의 이름을 한 번쯤은 다 들어보셨을 겁니다 다들 알고 계시는 이름이죠 마르틴 루터 아시죠? 마르틴 루터, 제 대학 시절에 읽었던 책 중에 이런 글귀가 있었습니다 하나님의 말씀은 성경에만 기록된 것이 아니라 나무들과 꽃들, 구름들과 아, 별들에도 기록하셨다 이 말에 저는 큰 감동과 도전을 받았습니다 그리고 떠났고요 하나님을 더 깊이 만났고요 그 깊이 만남 가운데 다시 이제 제 고향 한국에 돌아와서 여러분과 더욱더 하나님을 사랑하면서 예배하면서 찬양하면서 제 남은 인생을 헌신하고 싶습니다. 야, 얘기 들어주셔서 정말 감사합니다. 자전거 세계일출을 7년 2개월 동안 하면서 다섯 번의 강도를, 도둑을 만났습니다. 모르는 사람들한테 편지가 오기 시작합니다. 제가 잃어버린 자전거를 후원해드리겠습니다. 제가 잃어버린 컴퓨터를 후원해드리겠습니다. 다시! 채워졌잖아요. 하나님의 은혜로. 나누고 싶은 거예요. 아프리카 선교지마다 들러서 선교사님과 연합해서 그 마을에 모기장을 쳐주기 시작했습니다. 사람들이 갑자기 매일이 답지하기 시작합니다. 같이 동참하고 싶습니다. 내가 꿈을 꿨는데 다른 사람들이 같이 기뻐하고 같이 감사하고 같이 행복한 겁니다. 꿈의 비밀에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. 여러분 꿈을 꿀때 정말 그 일을 사랑하십니까? 땅끝 성교사가 되주세요